0: a todos los amantes del podcast, sobre todo a todos aquellos que no se despegan ni un segundo de las novedades que cada semana ofrece el enjambre. Hoy les traemos una entrevista que Camilo Condis le hiciera al Dr. Julio César Guanche para nuestro episodio 29 titulado derechos, no privilegios para los que no nos conocen aún El Enjambre es un podcast de El Toque para hablar sobre el universo de Twitter en Cuba y pueden encontrarnos en su plataforma de podcast favorita como El Enjambre y en las redes sociales como arroba enjambre yo soy Lucía Marsh y les pido que nos acompañen para escuchar esta valiosa entrevista telefónica sobre las perspectivas del matrimonio igualitario en Cuba desde el punto de vista jurídico.
1: Te contaré que, que entrevisté a Julio César Huanchi, quien es licenciado en Derecho por la Universidad de La Habana, Máster en Derecho Público por la Universidad de Valencia en España y doctor en Ciencias Sociales con mención en Historia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en, en Ecuador. El Dr. Huanche tiene libros publicados en Cuba, México, España, Brasil, Argentina, los Estados Unidos y además ha impartido clases en universidades de Cuba, Ecuador, España y los Estados Unidos. Yo quería hablar con el Dr. Guanche acerca de un tema que siempre toma relevancia en este mes de mayo, que es el matrimonio igualitario en Cuba. Y yo quería conocer desde el punto de vista del derecho en qué situación se encuentra nuestro país y cuál es el futuro al que debemos enfrentar. Vamos a escuchar esta conversación con, con el doctor Julio César Huanche. Un saludo, doctor Huanche. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a Alejandro.
0: Un
2: saludo para ustedes, Camilo. Un saludo también a Lucía y a Miguel Alejandro.
1: Oye, doctor, yo realmente quería llamarlo, tenía mucho interés en hacer esta conversación y es que hace rato yo quería hablar sobre el, el matrimonio igualitario en Cuba, ¿no? que es un tema bastante debatido en los últimos años y que, por supuesto, cada mes de mayo toma fuerza por la celebración que se hace en, en, aquí en el país del, del Día Contra la Homofobia y la Transfobia. Entonces, yo quiero empezar siempre por lo básico, yo siempre quiero empezar por por la base de todo, y la base sería qué cosa es el matrimonio igualitario y desde cuándo se habla de matrimonio igualitario en materia de derechos en el mundo.
2: Sí, me parece muy bien empezar por ahí. Es un tema, digamos, reciente. En los 80 todavía no aparecía con este nombre que estamos usando ahora, matrimonio igualitario. En los 80 todavía la demanda principal era precisamente descriminalizar la homosexualidad. Hmm. Después de eso, fue adquiriendo distintos nombres, hay varias maneras de llamarlo, ¿no? Pero tienen un punto en común, y el punto en común es la necesidad de reconocer oficialmente situaciones familiares diversas que provienen de relaciones de vida mantenidas por personas con orientación sexual diferente. Hmm. O sea, hay situaciones familiares que son diferentes producto de la diversidad de las orientaciones sexuales, y hay necesidad de reconocer oficialmente, y por supuesto, cuando digo también de reconocer oficialmente, reconocer en justicia, esa diversidad de situaciones familiares, ¿no? Claro. Ahora, el tiempo es de los ochenta para acá, pero la expresión como tal de matrimonio igualitario, en específico, se refiere a una demanda de extender un régimen legal que ya existe, que es el matrimonio, para, uh -huh. en este caso, y habitualmente para personas de sexo diferente, extender uh -huh. ese régimen al resto de las personas, cualquiera sea su orientación sexual. O sea, reconocer como iguales a todo el mundo para todo aquello que sea política y jurídicamente relevante y que claro. esté comprendido dentro de la institución jurídica del matrimonio. ¿no?
1: Claro.
2: Eso, eso es a nivel, digamos, de, la, de qué significa. Eh, hay cuestiones que nos interesan y nos interesan a muchas personas, independientemente de nuestra orientación sexual, de nuestras ideas políticas, independientemente de, de muchas cosas. Nos interesa, por ejemplo, creo que nos interesa, que seamos iguales ante la ley. Hmm. eso es, una, es, una, es un valor y es un valor que podemos defender, ¿no?
1: Hmm.
2: Claro, muchas claro. personas, mu muchas personas están de acuerdo en que no existan ciudadanos de primera y de segunda categoría. Hmm. Por eso creo que están también parte de nuestro interés oponernos, a cuestionar y eh, sí, a enfrentar cualquier tipo de situación legal que cree en discriminación, que creen apartheid legal, ¿no? Claro. Entonces lo que se supone esto es que lo que está permitido por ley aún no debería, estar permitido por esa misma, no debería estar prohibido por esa misma ley para otros. Esto es lo que se formula con, con el matrimonio igualitario, que es de mucha simpleza, si se quiere, porque es usar un mismo régimen legal que ya existe, pero para todos. Es algo tan sencillo como eso, a la vez que es complejo. ¿no? Hay otras expresiones que se han usado para el tema de matrimonio igualitario. Uno de ellos, algunas personas usan matrimonio homosexual, pero esto no es muy conveniente utilizarlo, porque parecería que están reclamándose un régimen legal propio, para el matrimonio homosexual distinto, por ejemplo, de las parejas heterosexuales, no es conveniente. Al mismo tiempo, la homosexualidad es una, entre muchas variantes de orientaciones e identidades sexuales, y te tienes, por ejemplo, lesbianas, transexuales, bisexuales, asexuales, hmm. todo lo cual oscurece la diversidad de esas identidades y a todo ello le llama homosexual, ¿no? Hmm. Por eso, también llamarle matrimonio homosexual es pues, también reducir la diversidad de la posibilidad de opciones que tendrían todas esas identidades, ¿no? La fórmula que a mí más me interesa, más, me parece más precisa, para llamarle a, a este asunto que estamos conversando, es matrimonio entre personas del mismo sexo. Mm. Significa, viene a significar al final lo mismo que el matrimonio igualitario, pero aquí no deja intacto el régimen legal del matrimonio que ya existe, como es más típico que hay, el matrimonio igualitario, y se preocupa por más por mayores cuestiones, cuestiones más allá, más profundidad, como por ejemplo la reformulación del tipo de familia que subyace en ese matrimonio, ¿no? Sí. Entonces, la idea de matrimonio igualitario está bien, la comparto, y creo que sería incluso como más preciso llamarle matrimonio entre personas del mismo sexo. Ya,
1: perfecto. Bueno, entonces, teniendo ya sabiendo la, la base de esto, ¿no? eh, ¿cuál es el estado actual del, del matrimonio entre personas del mismo sexo en el mundo? Es decir, ¿qué países lo han legalizado? ¿Qué países se han opuesto? Y me interesa particularmente saber, de aquellos países que han legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿por qué vía lo han hecho mayoritariamente?
2: Ah, Ok, ok. Eh, lo, lo primero es que la mayoría de los países no lo reconoce. Estamos hablando de un tema que va por suerte y por justicia, me parece que es adquiriéndose conciencia sobre esta necesidad, pero aún es mayoría el número de países que no lo reconoce. Para empezar, el año pasado, en 2019... Todavía 67 países del mundo criminalizaban directamente la unión de personas del mismo sexo. Hmm. No ya que lo permiti permitieran o prohibieran, sino que directamente criminalizaban esa unión, 67 países. Luego, actualmente está solo 32, un poco más de una treintena de países los que lo reconocen. Reconocen hmm. el matrimonio, por supuesto, de personas del mismo sexo. Pero hablando de los que no lo hacen, en África, en todo un continente, apenas Sudáfrica lo reconoce, en Asia, Taiwán, por ejemplo, en América Latina no lo reconoce Bolivia, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, Paraguay. Son varios. Sí. Cuba, como sabemos hasta el momento, no, no, no se reconocen. Europa, hasta el día de hoy, es el continente con más naciones que reconocen esta posibilidad. Recordemos que Holanda fue el primero en hacerlo, pero ya más de 15, 17, es la última cifra que leí, lo reconocen, entre ellos Francia, España, Reino Unido, Alemania... Pero esto es básicamente en Europa Occidental, Europa Central y Oriental, todo es muy reacia a estas naciones, esos gobiernos, a, a admitir este, este derecho. También está permitido en Nueva Zelanda Australia, y Australia, en el Norte de América está permitido, en Canadá y en Estados Unidos, y en nuestra región, nuestra, nuestra región más específica, América Latina, a nivel de ley, ha sido reconocido en Argentina, Brasil, Colombia y Uruguay. Mm -hmm. Argentina, Colombia y Uruguay. En México son solo algunos estados que lo reconocen porque está un, en México es un estado federal y no está permitido a nivel federal, sino a nivel estadual. ¿no? Ya. Yeah. Y, y hace unos pocos días Costa Rica finalmente también lo, lo puso en vigor, eh, la posibilidad de hacerlo. Eh, tú me preguntas, y me parece muy importante también las formas de hacer las vías. Ambas sí. son muy diversas, ¿no? La forma, por ejemplo, Chile y Ecuador reconocen una unión civil a que no le llaman, que no le llaman matrimonio exactamente. Otros le llaman matrimonio. Eh, o sea, las formas son distintas. La cuestión aquí es equiparar en derechos cualquier tipo de, 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 de institución civil que se considere como matrimonio. El punto es que, que los derechos estén equiparados. Si leen a un civil o matrimonio puede tener consecuencias, pero las consecuencias son menores si ¿sí? equipara realmente los derechos. ¿no? Hmm. En, uh -huh. en cuanto a la vía, que me preguntas por la vía en que se ha hecho, hasta, hay una diversidad de vías también. Por ejemplo, a ver, Uruguay lo aprobó por ley, sin consultarlo. Sí. Brasil lo aprobó por pues, vía judicial, o sea, a través de sentencia de tribunal. En Costa Rica fue la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que es una jurisdicción constitucional específicamente. En yeah. Ecuador fue lo mismo, pero en Ecuador se la Corte Constitucional, pero lo mismo que la sala constitucional. O sea, hay varias vías. Tú puedes hacerlo por tribunal directamente, por la vía de la jurisdicción constitucional, puedes hacerlo directamente por ley, pero la más rara de todas, que se hace y alguna vez se ha hecho, pero es muy rara, es la de mm, Ya.
1: Yeah ya muy bien entonces eso me eso me da pie a, a la próxima pregunta que, que que le quiero hacer porque bueno todos sabemos que el año pasado hubo un referéndum constitucional en Cuba ¿no? y muchas eh, de nosotros realmente pensamos que esta iba a ser la oportunidad para incluir de una vez el matrimonio entre personas del mismo sexo en el mundo, en, en, la, disculpe, en la legislación cubana sin embargo esto no sucedió Incluso algunos diputados a la Asamblea Nacional defendieron que no haya sido incluido este derecho basado en que el pueblo cubano no estaba preparado para eso, que lo mejor era llevarlo a un referéndum. Y, y entonces a mí me quedó la duda basada en lo que dijeron estos diputados. ¿Se ha realizado algún estudio sobre cómo se percibe cómo percibe el pueblo cubano estos derechos eh, eh, para las personas LGBTIQ? Bueno, sí, sí hay estudios. Que Yo conozco el último que se publicó
2: fue desde 2016. Y es Ajá. importante porque es una encuesta nacional que se llama Encuesta Nacional sobre Igualdad de Género, Ajá. con toda una muestra nacional una cobertura del país entero. Esto va a cuatro años ya, que yo sepa, ya te digo, no hay nuevos datos sobre ello, pero en el 16, el dato que arrojó esta encuesta fue muy, muy interesante, el 77% de la población cubana de 2016. Sí. Y también era interesante más margen de edad, porque en estos temas la más de edad importa mucho. Es normal claro. que en distintos contextos las franjas más jóvenes de población estén más, sean más favorables, ¿no? a la aceptación del matrimonio igualitario pero la franja era grande en esa muestra cubana de ese estudio cubano, la franja era recuerda, entre 15 y 74 años oh. y, y el 77% de esa franja en esa encuesta manifestó que estaban a favor de que las personas que tenían relaciones homosexuales tuviesen los mismos derechos que aquellas relaciones que mantuviesen los heterosexuales oh. es muy importante y es curioso porque para Cuba de Cuba normalmente se presenta como un país más conservador en el sentido digamos con zonas conservadoras en este sentido, y eh, según esta encuesta esa fue la, la, la cifra, ¿no? Ahora, eh, tú me preguntas por un estudio. Yo tengo algo que añadir a un estudio de, de este tipo. Si me permite este, este documento, ¿no?
1: Sí, por supuesto.
2: Eh, a, no, a mí me preocupan las mayorías, me ocupan las mayorías, y las mayorías son importantes. importantes por todo si quieres trabajar a otras las mayorías, derechos, eso, 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 eso. importa mucho. Y no hay que subvalorar ni sobrepreciar ¿no? las la, la mayorías, pero... En temas de derechos, las mayorías no son un argumento en sí mismo para tomar decisiones.
1: Mm. ¿Qué,
2: significa, ¿Qué significa esto? Este estudio está mayoritariamente a favor, 77% a favor de, eh, digamos, no es directo, porque la pregunta no era por el matrimonio igualitario, ¿no? la pregunta era por relaciones sexuales entre parejas de distinta orientación. Pero podrías decir, para entender, pues, decir que mucho de ese 77% estaría a favor de matrimonio igualitario, porque es una consecuencia de, de aceptar que tienen los mismos derechos. ¿no? Claro. Pero. Lo que te quiero decir es que si ese 77% fuera al revés y si fuera el 77% en contra de esa posibilidad de que estuviera aquí diciendo lo mismo, es que las mayorías no son argumento per se para tomar decisiones en materia de derecho. Mm. En este caso, la mayoría está a favor de ello, pero ninguna mayoría puede decidir legítimamente eliminar derechos de otra parte de la sociedad o de minorías sociales. Entonces, el tema de la minoría para este caso es un tema que hay que coger con mucha pinza con muchas pinzas, porque no puedes comprometer derechos porque una mayoría social haya decidido aceptarlos o no. Hay derechos claro. que tienen que, que, tiene que protegerse con independencia de lo que una mayoría social opina sobre ellas. ¿no? Claro. Porque, un ejemplo, ya es muy conocido que con un grupo social religioso cubano son, digamos, que los más abiertamente opuestos ¿no? a la posibilidad del matrimonio entre personas del mismo sexo. Sí. Es estar, ellos tienen derecho a su opinión, tienen derecho a organizarse, tienen derecho a tener espacio para defender su opción, pero Cuba no deja de ser por ello un Estado laico que tienen que garantizar como Estado de es derecho para esos propios grupos religiosos y para el resto de la sociedad. Con lo cual el mismo derecho que ampara a estos grupos religiosos a ejercer su culto, a predicar su palabra, es el mismo derecho que ampara a otros, a nosotros en este caso, yo que no un ilito, ni ese tipo de grupos religiosos, a llevarnos una reflexión más social que involucre una cuestión que no sea solo de palabras, opiniones, argumentos, intereses sino una recepción de contenido público sobre cuál es la naturaleza de los derechos cuál es la importancia de la igualdad cuál es la importancia de la inclusión cuál es la importancia de la no discriminación que son razones públicas que hay que aportar en este debate porque, porque las mismas que defienden, que permiten defender la existencia de un grupo religioso, son las mismas que permiten defender a que personas del mismo sexo tengan derecho a, 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 a recibir, a casarse en este caso, no, contra el matrimonio
1: claro eh, 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 sí, lo entiendo perfectamente.
2: La, la cuestión aquí, en resumen de esto que me pregunto, para mí es poner la, el asunto del matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo en un plano de iguales derechos para todos. Eso es lo importante. No me pero no creo que el camino sea las encuestas de mayoría o de minoría o el cálculo de cuántos votarán por el sí o por el no en el referéndum. Hmm. Ahora tenemos un privilegio legal. Y Ese privilegio legal está a favor de los que son heterosexuales. Y en derecho, lo que es un privilegio, se deja de convertir en un derecho. Es un privilegio, mm. no es un derecho. Y yeah. si tú... tú esto yo, que yo estoy casado legalmente en Cuba y, y, y disfruto esta condición, entiendo que yo vivo un privilegio cuando yo he podido casarme porque tengo una orientación sexual específica que me ha casarme por la vía civil en Cuba, pero al mismo tiempo no puedo dejar de pensar que esta misma posibilidad legal está excluida para otros por el mero hecho de su condición y de su orientación sexual. Eso para mí es inaceptable moralmente y jurídicamente también me plantea un problema enorme porque está manejando como privilegio lo que debería ser un derecho.
1: Por supuesto, lo entiendo perfectamente. Eso entonces me, me da pie a, a una frase que, que es muy recurrente ¿no? y, y que y quiero consultarle. Los activistas por los derechos LGBTIQ y, y además sus aliados también están usando una frase con respecto a, al referéndum del Código de Familia que es el que va a permitir el, el matrimonio entre personas del mismo sexo y esta frase dice los derechos no se plebiscitan. Al mismo tiempo, el año pasado usted publicó un artículo que a mí me, me gustó muchísimo que se titula La dignidad no se plebiscita. Sin embargo, el futuro del matrimonio entre personas del mismo sexo en Cuba se va a decidir en un plebiscito. Entonces, por eso me, me, me interesa eh, ligarlo a lo que usted estaba hablando, ¿no? de que los derechos no se plebiscitan y cómo se va a relacionar entonces con esta cuestión. ¿Cómo es posible que los derechos no deban llevarse a plebiscito y sin embargo lo vamos a hacer? ¿Es esto un error jurídico?
2: Bueno, primero debería decir que sería la primera ley que, se que supuestamente será supuestamente no será el Código de Familia, que será, tendrá rango de ley, y será la primera ley que se someta a previsitos del año 76. No es el mm -hmm. 59, ¿eh? no es el sí. 59, el 76 no hubo la Constitución que fue que, que estuvo vigente hasta el año pasado, que era la del 76, que es la que crea el orden legal cubano constitucionalmente hablando. lo ¿no? uh -huh. cual bueno, desde que ese orden jurídico existe, constitucional existe desde el 76 hasta hoy, ninguna eh, ley se sometió a previsito. Esta sería es mm. la primera. Lo cual, en esta materia, ya es un primer asunto a considerar. ¿no? Claro. Lo segundo, la pregunta de previsitar derechos. Ah, la frase la entiendo y, y entiendo la, la buena intención que tiene, pero a nivel jurídico es un poco imprecisa. Eh, es una generalización que conlleva errores. El problema es que hay derechos que sí se pueden previsitar. Y ha habido derechos sobre la ley de hidrocarburos para manejo de agua, por ejemplo, en Bolivia. Hay derechos que se pueden previsitar por el tipo de derechos. Ahora, lo que es bastante común, consensuado, en la teoría jurídica y demás, es que lo que no se puede previsitar es derechos humanos. Se ah. pueden previsitar derechos, pero depende del tipo de derechos. Entonces, si tú estás manejando un derecho humano y lo sometes a previsito, estás cometiendo lo que se llama una contradicción en los términos. O sea, si es un derecho humano, es un derecho que, que, que pertenece inalienablemente al género que tiene esa condición, y tú previsitar un derecho lo hace alienable. Entonces, eso es un, es un problema serio, cuando estamos hablando específicamente de derechos humanos. ¿no? Claro. Además, además de inalienables, son indivisibles. Eso es una categoría propia de este tipo de derechos. ¿no? Entonces, llevar a referéndum matrimonio igualitario en Cuba es previsitar el derecho humano que la Constitución misma reconoce, la actual, la vigente, a no ser discriminado. Hmm. Entonces, el previsito convocado para el Código de Familia, en mi opinión, no sería inconstitucional solo por su resultado. Que al final la mayoría votase porque no estamos de acuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo, eso, por supuesto, va a colisionar con el derecho de igualdad que está conocido por la Constitución y lo haría inconstitucional. Pero, para mí, es un problema del, desde el principio. O sea, la propia consulta está sometiendo un derecho humano, pero visito, y es lo que me parece que eso sí no es aceptable. no claro. Porque aquí, y la propia Constitución lo establece, está en juego también la dignidad de las personas. Y entonces, reconocer que la dignidad de las personas es el valor supremo a defender, reconocerlo tiene consecuencias, que es lo que decía también en este trabajo que mencionas. ¿no? Y el matrimonio igualitario es una de esas consecuencias. ¿Qué significa? Que si tenemos igual dignidad, tenemos que tener iguales derechos.
1: Ese es el asunto en cuestión.
2: Claro. independientemente de cualquier
1: decisión mayoritaria o minoritaria sobre el tema. No, no, por supuesto, lo entiendo lo entiendo perfectamente. Entonces yo quisiera, por último, preguntarle, ya desde el punto de vista del derecho, ¿no? ¿qué implicaciones legales tendría legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo en Cuba? Es decir, ¿cómo va a incidir esto en la reconceptualización de los tipos de familia que existen en Cuba y, y los derechos para estas personas LGBTIQ? Claro.
2: No, yo lo que cuando he trabajado estos temas he tratado de este tipo de preguntas porque esto hay que pensar mucho porque hmm. no solo se trata de teoría, de derecho esto implica vida, implica relaciones humanas implica una base social una institución social tan importante como la familia o sea, lo que yo he tratado es de explicar esto para mí mismo y comentarlo a otros con la eh, eh, implicaciones que tú mencionas que son digamos más consensuadas ¿no? las que tú leyendo literatura especializada profesional sobre esto tú encuentras que son como que indiscutibles entre esas implicaciones por ejemplo una y muy importante es el tema de la afiliación
0: uh -huh. la
2: afiliación es muy importante sea biológica, sea por técnicas de reproducción asistida, o sea por adopción porque el tema de la afiliación tiene que ser equiparado para el, esta nueva reconceptualización del matrimonio para personas del mismo sexo. Equiparado significa que no puede haber una distinción, porque tú no puedes tener una misma institución con derechos desiguales para personas que son iguales, iguales como iguales ante la ley, quiero decir. Sí, sí, Entonces, sí. Eh, Lo que ahí eh, tendrías que lograr es que la, toda la, la, la estructura, todo la perfil que tú le das a la afiliación, sea cual, cualquiera sea, esté equiparada. En, entre todas las posibilidades de, de uniones que, que se puedan concebir y que la ley cubiende, no pasa lo mismo con los derechos y beneficios de carácter patrimonial que también tienen que estar equiparados. No puede ser una solución que se manejó por años en Cuba era que la unión civil era una permitida derechos muy parecidos a los del matrimonio. Eso es cierto y incluye otros problemas que voy a mencionar ahora mismo de temas de reconocimiento moral y de injusticia social, digamos, no de cómo se valoran las personas pero lo que es importante es que la, la institución que resulte de este tipo de discusiones equipare los primeros derechos que mencioné de filiación, pero también los derechos de, de carácter patrimonial. ¿no? Uh -huh. Y lo que decía del de tema de, de la cuestión moral y social es que no, puede haber, no me parece que sea legítimo un argumento en contra de la matrimonio de personas del mismo sexo que parta de considerar negativamente la identidad sexual de las personas. Claro. O sea, puede haber muchos argumentos. Pero lo que me parece que lo hace ilegítimo es cuando entra a considerar una devaluación de opciones sexuales de, de contenido diverso. Por eso, esto también tiene implicaciones, este debate tiene implicaciones para la estima social de las personas. Si hmm. que queremos ser todos socialmente valiosos, tenemos que ser recíprocamente valiosos. Y eh, no se significa que no hay ninguna persona que por su orientación sexual merezca ser devaluada por esa orientación. Con lo cual también es una implicación, ya no solo de tipo de filiación, no solo lo tipo patrimonial, sino también de, de tipo de estima social, de consideración social, ¿no?, eh, claro. para, para las personas que tengan cualquier tipo de, de orientación. Esto tiene que ver con lo que me preguntabas de la familia, ¿no? Algunas opiniones sobre, sobre esto ven en el, en el matrimonio de este tipo entre personas del mismo sexo una amenaza, digamos, a la familia de matrimonio. Pero a mí me parece que hay otra manera de verlo, que es que, en lugar de eso, lo que hay es una visión muy, muy positiva y moralmente muy deseable de la institución social del matrimonio. ¿Por qué? porque va contra lo que justamente se ha criticado por tanto tiempo el matrimonio, como institución tradicional, conservadora, pegada a patrimonio, para que temas a la herencia y demás, sino que se abre a nociones de justicia, de dignidad, de experiencia, de amor, de cuidado, y es una suerte también de renovación de lo que entendemos por familia. Y eso me parece que es realmente es importante porque si consideramos, y muchos consideramos, una buena idea, la idea de una familia humana, una familia humana extendida, más allá de vínculos de sangre, y nucleada, estructurada, por ese tipo de vínculos de justicia, de dignidad, de experiencia, de amor y de cuidado que estaba mencionando, me parece que es muy valioso, ¿no? Entonces, eh, otra implicación, hay muchas, ¿no? Quizás menciono dos más. ¿no? Una, otra sería el, el respeto, obviamente, que tiene que estar estructurado en ley a la identidad sexual de las personas. Y esto, en términos específicamente jurídicos, supone también derecho a cambio legal del sexo y el nombre. Mm. Esto es muy importante sí también otra implicación sería el estatus de los derechos de los derechos a los tratamientos hormonales y quirúrgicos por ejemplo para personas transexuales un ejemplo eso en Cuba hasta hoy está considerado con, con, con muy buen criterio en cuestiones de salud pública en otro lugar se considera una, una elección y hay que pagarla como un, un, un servicio privado de salud en Cuba se considera un asunto de salud pública y se considera que tiene que cubierto por el sistema de salud pública cubano. Eso me parece muy importante y cuando estas cosas se regulan en derecho también adquieren mayor protección. ¿no? Otra, quizás ya la última, para ser breve, más breve, que si con esto último preguntaba, es que tiene consecuencias también incluso para nuestra comprensión de, la, de, lo, que es, de lo que es la ciudadanía y de lo que es la libertad, de lo que es la democracia misma. ¿no? Eh, es importante para mí tratar, porque fijo y necesito y quisiera que he tratado yo como un libro y un igual a otros hmm. tengo, la, tengo el deber de tratar en reciprocidad a los demás y eso tiene que ver con el tipo de ciudadanos que somos no podemos admitir ciudadanos en segundo. no podemos admitir una democracia que, que se llame democracia pero que sea un régimen, llamémosle metafóricamente de una casta, en este caso los heterosexuales que están privilegiados por la ley para casarse en contra de otros hmm. entonces la, la lógica de un, un derecho igual para todos es una lógica muy fuerte y que nos sirve hoy para defender esto, pero mañana para un religioso que pueda ser excluido por su orientación eh, religiosa y, y el ejercicio de su fe, o para cualquier otra eh, persona o grupo social que pueda ser discriminado. O sea, aquí hay una ética a defender, y la ética a defender es todos los derechos para todos, en todo momento. Eh, y eso me parece que es lo, 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 lo más serio, no, más fuerte sí. más sólido lo vemos, lo que necesitamos defender.
1: No, no, muy bien. Eh, doctor, yo quiero hacerle, yo quiero que usted haga una aclaración. A ver, porque quizás algunos de los que nos escuchen, como usted usó algunos términos jurídicos, a lo mejor no entienden a lo que se refiere con la afiliación y yo quisiera aclarar ahí. Y quisiera aclarar con un ejemplo de la vida real. Yo conozco personas que me han dicho, yo estoy a favor de que personas homosexuales se casen, pero no pueden adoptar, no pueden tener hijos eso cambiaría, ¿no? Es decir, a la vez que las personas estén autorizadas a casarse con personas de su mismo sexo, tendrían que obtener todos esos mismos derechos, incluida la adopción, tener hijos, ¿no?
2: Claro, claro. La afiliación ha sido un objeto histórico de demanda. no ahora con este tema. En Cuba, en otros muchísimos países, pero estoy hablando de Cuba ahora, por ejemplo, hasta el año 40, es lo que se llamaba un hijo natural, era un serio problema de discriminación. Un hijo natural en esa época significaba un hijo vivo fuera del matrimonio.
0: Mm. Muchas,
2: veces, muchas veces no recibía el apellido del padre. Y todavía muchas personas mayores en Cuba se acordarán la expresión S-O-A, que era sin otro apellido, que normalmente refería a personas que la madre, obviamente, vivían con la madre, pero que el padre, por haberlo tenido fuera del matrimonio, no lo reconocía y se consideraba hijo natural y hijo bastante. Mm. Eso fue un estigma social por muchos años en Cuba. Se llegó a usar la expresión de ciudadanía en segunda clase porque tenían completamente distinto el régimen de derecho de los hijos fuera de matrimonio respecto a los hijos habidos dentro de matrimonio. Pero, producto también de mucha demanda social y de mucho activismo social, la Constitución cubana de 1940 reconoció la igualdad de todos los hijos habidos dentro o fuera de matrimonio. Digo solo como un ejemplo de que esto no es algo que ha empezado en los últimos años ni ha estado, eh, digamos que en, en el tintero solo por el tema del matrimonio igualitario, sino que la afiliación ha sido algo muy discutido y demandado a lo largo de mucho tiempo. Ahora mismo, como tú bien dices, el tema de la adopción lo que supone es que si tú reconoces la institución social del matrimonio con, como intervención del mismo sexo, tú también tienes que entenderlo dentro de la lógica cultural a la que pertenece. Tú no estás dándole una concesión a alguien, tú no estás diciéndole, ok, casa te queda en tu casa y estate tranquilo, tú estás aceptando un modo de vida, estás aceptando una identidad, tú estás aceptando una manera de relacionarte entre las personas y entre la sociedad. Con lo cual, lo que me parece también que es una gran contradicción es aceptar por un lado el matrimonio igualitario y por otro lado decir ok, pero no van a tener los mismos derechos familiares que van a tener el resto de las parejas. Ok, vuelves a introducir la desigualdad y vuelves a introducir la discriminación. Claro. Entonces, es, se trata de ser coherente, ¿no? Si tú estás de acuerdo a favor de no discriminar, tienes que estás de acuerdo con un, la base cultural, social, moral que supone esa no discriminación. Y en este caso no hay ningún motivo eh, eh, de justicia que diga que un tipo de pareja está más capacitado que otra para adoptar, eh, lo que se introduzca uh, en esta conversación para devaluar a un tipo de pareja frente a otra es parte del mismo universo discriminador que tendríamos que tratar de evitar, ¿no?
1: Por supuesto, por supuesto, muchísimas gracias, muchísimas gracias por darnos esta entrevista doctor, muchísimas gracias, ha sido realmente un placer conversar con usted,
2: gracias, gracias a ti también y gracias a los amigos que hacen el enjambre y a todos los que nos escuchan
0: como quien tiene que llegar aprovechó la canción y se puso a cantar pintó sobre el cristal una palabra sin final aproveché la ventana